0: מה המצב? תכף נקר לכם את האורח שלנו לפרק של היום. לפני כן נזכיר לכם את שני שיתופי הפעולה החשובים שלנו, אחד עם כלכליסט, גם הפרק הזה יופיע ככתבת טקסט באתר כלכליסט, אז תחפשו את זה. וגם נותן התייחסות שלנו אינטל איגנייט, הרשמה למחזור החדש שנפתחה. עד היום מעל 18 חברות שהשתתפו בתוכנית עשו כבר פיילוטים עם ביזנס יוניטס בתוך אינטל וחברות אינטל גייסו ביחד יותר ממיליארד דולר. למי שלא יודע, אינטל היא תוכנית האצה עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים שמטרה עיקרית שלה היא לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת עבור הצרכים הייחודיים שלהם. לאורך התוכנית בכל שבוע יש סדנאות והכשרות בתחומים הכי חשובים לסטארט-אפ, בטח בשלבים המוקדמים שלו, פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק, פיתוח עסקי. התוכנית כולה מלווה במנטורים צמוד של החברות שמשתתפות בתוכנית. מנטורים שהם אנשים מהתעשייה ומנטורים טכנולוגיים אינטל. אינטל לא דורשת מניות בחברות שמשתתפות או כל תשלום אחר. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיורטי ועוד, פשוט תיכנסו לאתר, תגישו מועמדות, intelignite.com, intelignite.com, במילה אחת הכי פשוט שיש. ברב. אהלן, מה המצב? הכל טוב, מה אצלך? מדהים, ה-Chief uh, Operating Officer, סמנכ"ל התפעול, נכון? Uh, של מליו.
1: אכן, אנחנו באמריקה קוראים לזה מיליו, אבל גם מליו מיליו זה בסדר. מיליו,
0: בסדר, למרות שרושמים את זה עם E, נלך, okay. נלך okay. על המיליו. אנחנו כבר אירחנו פה לפני, uh, אני חושב שנתיים, את מתן, את המנכ"ל, uh, ואחד המייסדים, uh, ואתה הצטרפת לפני כמה חודשים.
1: אני הצטרפתי למיליו כ-COO לפני שבעה חודשים, ואני mm -hmm. מכיר מיליו בעצם מההתחלה, okay. מקרוב.
0: מה גרם לך להצטרף לחברה?
1: Um... תראה, זה, זה, אני את מתן מכיר עוד מהתקופה שעבדנו ביחד בפייפאל. Mm -hmm. uh, לא במצ... היית
0: בצוות של גיפס פרויקט? ש... לא. Okay.
1: Uh, זה, יש גם על זה סיפור, אולי נגיע לזה, אבל הכרתי טוב מאוד את, את הצוות הזה. Uh, והיינו בקשר טוב, וכשהוא החליט, כשהוא עזב את פייפאל והחליט להקים את מיליו, אז הוא, uh, הוא לשמחתי ולמזלי בדיעבד, ניגש אליי והציע לי להיות אחד המשקיעים בסיד, ואכן mm -hmm. השקעתי מתוך, ובכלל הרעיון היה רעיון שונה ממה שבסוף הדבר הלכה עליו. כן, היה בוט. פיווט? פיווט ברמת הרעיון, לא, לא מעבר לזה. כלומר, זה לא היה שהיה פיווט ב, בעבודה, אבל הם בחנו כל מיני רעיונות. אני okay. אמרתי, אם אני סומך עליך. זה לא היה איזה סכום משמעותי, כן, אבל... ואני אה, מאוד שמח, זו כנראה אחת ההשקעות, לפחות על הנייר, היותר טובות שעשיתי בחיים. וליוויתי mm -hmm. את מיליו לאורך השנים האלה, לאורך שלוש שנים. פגשתי את מתן פעם בכמה חודשים, ושמעתי ומאוד אהבתי את מה שקורה, והאנרגיה, והצמיחה. כשסיימתי את מה שסיימתי במטה,
0: נטע בסוגריים
1: פייסבוק, תכף נגיע לזה. בסוגריים בשעבר פייסבוק, אז התלבטתי מה אני רוצה לעשות, ובמקרה, כמה ימים אחרי שהחלטתי, פגשתי את מתן ונשר היסטוריה. אני חושב שמיליה היא באמת אחת החברות, בטח הישראליות, שהפגינו צמיחה גם באמת יוצאת דופן, גם חשיבה מוצרית. מאוד מחוץ לקופסה, הרבה מאוד קרדיט למתן ולשותפים שלו, בטח לאילן. ומצד שני, בשלב שבו, שלב שהוא מאוד מעניין עבורי, של הצורך, בהרבה חברות, לא כל כך, אבל יש כמה חברות ישראליות בשלב הזה, של הצורך לעבור לבשלות, לעבור לשלב שבנוסף לגדילה צריך גם להתחיל להראות uh, סימנים של רווחיות, uh, בטח בסביבה הנוכחית, בשלב שבו היא מספיק גדולה כדי שצריך לעשות סדר mm -hmm. uh, מסוים, מצד שני לא רוצים לאבד את המהירות ואווירת וה... הסטארט-אפ, אז זה האתגרים האלה, האתגרים שהיו uh, לי מאוד מעניינים. והרעיון של לעבוד עם מתן והצוות שאחר כך הכרתי מאוד קסם uh, לי, אני מאוד שמח שהחלטתי. לעשות את זה.
0: אז רק תספר לנו, מה זה מיליו, למי שלא זוכר את הפרק עם מתן? קודם
1: כל, חשוב מאוד לחזור לפני ש... אנחנו בסוף הפרק נזכיר. כן, כן. מיליו היא חברה שהפוקוס שלה הוא תשלומים בין עסקים, אנחנו קוראים לזה בלעז B2B, Business to Business. הפוקוס שלה הוא בעסקים קטנים בעיקר, והרעיון המרכזי הוא לייצר חוויה. שהיא חוויה כמה שיותר דומה לחוויה של קונסיומר, mm -hmm. בעת שאתה עושה, כשאתה מבצע תשלומים בין עסקים. בעצם התשלומים בין עסקים הם הרבה יותר מסובכים, ה שלהם הרבה יותר מסובך, יש תנאים, הם צריכים לעמוד מול invoice, יש שלבים שונים. כן, חשבונית, קבלה. חשבונית, כן, חשבונית, קבלה, רשויות מס, מה אתה כותב, מה אתה לא כותב.
0: יש מע"מ, אין מע"מ. נכון,
1: וכל הדברים האלה הם... מאוד קלים שיש מחלקת פייננס, מחלקת כספים mm -hmm. בעסק, אבל כשאין, וזה נופל על בעל העסק, זה קשה ומסובך. לזה צריך להוסיף שבארה״ב, שזה שוק הפוקוס, השוק היחיד שאנחנו פועלים בו, לפחות כרגע, יש המון תהליכים ידניים. יש עדיין אחוז מאוד גבוה, יש שאומרים 50 אחוז מהתשלומים בין עסקים הם בצ'קים. Mm -hmm. ויש הזדמנות לייצר חוויה שהיא מאוד שונה, בעיקר בעולם, שבו אותם בעלי עסקים, בחיים האישיים שלהם, שכחו מזמן כל דבר שהוא לא דיגיטלי, ובטח אחרי קוביד, אחרי הקורונה, תהליכים הרבה יותר פשוטים וקלים עבורנו כצרכנים. ופתאום נכנסים, לה, עוברים, עוברים דסק, עוברים לשולחן ליד והם צריכים להתעסק עם דברים הרבה יותר מסובכים בעולם, בעולם העסקי. אז בעצם הרעיון הוא לבוא ולקחת את המורכבות הזאת,
2: mm -hmm. לעשות
1: אותה מאחורי הקלעים בצורה דיגיטלית, וכדי שהחוויה עבור המשתמש, עבור בעל העסק, תהיה כמה שיותר... קונסיומר לייק, כמה שיותר דומה לחוויה של צרכה. מה,
0: לחוויה כמו של ביט כזה, לצורך העניין? כן. דיגיטלית, באפליקציה, מאוד סים של ונמו
1: כזאת, של, כן, ביט במונחים הישראלים, יש עוד
0: דוגמאות, בהחלט. והלקוחות של מיליו, עסקים קטנים בעיקר, מה, מוכר פרחים, קצב, מורה ליוגה, מורה ליוגה?
1: כן, תראה, אתה יודע, ברגע שלמיליו כבר יש... עשרות אלפ, אלפים רבים של לקוחות, אז יש מגוון mm -hmm. מאוד רחב, ויש גם כאלה שהם קצת יותר גדולים mm -hmm. מהקצב, אתה יודע, זה יכול להיות מסעדה או רשת מסעדות כבר, mm -hmm. אבל כן, כל העסקים הקטנים שאפשר לחשוב עליהם, ארה״ב, לא, לא הייתי אומר בשונה, גם בישראל אנחנו אומרים שהעסקים הקטנים מניעים את הכלכלה, אבל היא mm -hmm. הרבה פחות. ריכוזי מהשוק הישראלי, ולכן לעסקים הקטנים יש תפקיד מאוד משמעותי, ויש המון, 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 וגם אנחנו רואים תנועה של אנשים לעבר, להפוך, להיות בעלי עסקים קטנים, שוב אחרי החוויה של הקורונה, ההתפטרויות הגדולות מהתאגידים הגדולים יצרו הרבה מאוד עסקים קטנים חדשים, אז יש גידול בעסקים הקטנים, וכן, הקצב, אבל גם ה... מי שיושב בבית ומול המחשב כותב משהו mm -hmm. עבור מישהו כפרילנסר. מעצב, יוצר, כן, עורך דין, רואה חשבון, כל המקצועות שאפשר להעלות על הדעת, היום רבים רבים עושים את זה כעסק קטן. זה יכול להיות אבל גם עסק קטן שיש בו 20 איש, 30 איש, כלומר זה לא רק עסק מאוד קטן, אנחנו גם מגלים, אתה יודע, בסוף אמרתי שזה לא מיועד לחברות שיש להן... מחלקת כספים, אבל גם אנשי כספים הם אנשים, ומגלים שגם שם יש רצון ליהנות מהחוויה ההרבה יותר נוחה ונעימה. Mm -hmm. אז יש גם חברות קצת יותר גדולות שמאמצות אותנו בהחלט.
0: אז בואו נעשה קצת, נחזור כמה שנים אחורה. ראיתי בלינקדאין שלך שלמדת בכלל משפטים וכלכלה, נכון?
1: נכון, הלכת, גללת כל הדרך למטה. אחי,
0: זה לא כזה, אתה יודע, שני גלגולים של הזה. שרה
1: אמרה שאתה עושה תחקיר, שאתה...
0: שרה זה לא אשת ראש הממשלה מיועד, זה...
1: מי שיביא אותי
0: לפה. כן. שואלת איתכם על קשר עם התקשורת וכולי. אז איך התגלגלת מעוד רגע להיות עורך דין לעולם ההייטק?
1: אז... חוץ מבאיזה חצי שנה שלמדתי משפטים, למעולם לא חשבתי שאני, אתמול בחצי שנה ראשונה הכוונה, לא חשבתי שאני עורך דין. אני בעצם הייתי, שירתי בצבא, שירתי ב-8200, גם בזמן שלמדתי, שירתי 13 שנה בצבא, כולל תקופה של לימודים.
0: מה, תפקיד טכנולוגי?
1: שירתי ב-8200, בתפקיד שאפשר להגיד שהוא טכנולוגי, לא תפקיד של מהנדס, אבל בהחלט תפקיד שנושק בצורה חזקה לטכנולוגיה. ושם בעצם הייתה ההתחככות והחיבור שלי אל עולם הטכנולוגיה. אני, כן, אני לא היחיד שעבר מסלול כזה בישראל, mm -hmm. והגיע להייטק. אני נשארתי איתה הרבה שנים, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני ממשיך הלאה. ואכן, למדתי משחקנים בכלכלה, ואחר כך החלטתי אפילו שאני ממשיך ולומד מנהל עסקים, למדתי בצרפת מנהל עסקים. Mm -hmm. חזרתי ל... להיות יועץ במקינזי תקופה, ואז משם מעבר לטכנולוגיה. אז בעצם, אני חושב שהזווית שלי בטכנולוגיה זה חיבור מצד אחד עסקי, דרך הלימוד המטהור שני בכלכלה ובמינהל העסקים, ומצד שני חיבור לעולם אולי עם היותר טכני-הנדסי, מהחוויות שלי בצבא, אבל זה אף פעם לא, מעולם mm -hmm. לא כתבתי קוד. אולי כשהייתי... לא יודע, בילד קצת בייסיק, כן. אבל מעבר לזה, מעולם לא כתבתי קוד.
0: ומה חיבא אותך לעולם התשלומים? כלומר, היה, הייתה תקופה ארוכה בפייפל. פייפל.
1: כן. אה, כמו הדברים, החיים הם, זאת אומרת, הכל מקרי. Mm -hmm. בסוף עבדתי בסטארט-אפ בתחום ה-Image processing, mm -hmm. תמונה בכלל, שנמכר למיקרוסופט mm -hmm. ב-2008. 3DV? 3DV, כן. גרנו בארצות הברית והיינו בדרך חזרה לארץ. ובמקרה, התפנה התפקיד של מנהל המרכז של פייפאל בישראל. Mm -hmm. אני חושב שהניסיון שלי בצבא היה הכי, היה מה שהכריע תקף מבחינת פייפאל. כי האוריינטציה, הזאת, זה בעצם היה לנהל את פרוד סיינסס, mm. אחד הסטארט-אפים שפייפל, בעצם הסטארט-אפ הראשון שפייפל קנתה פה, וגם סטארט-אפ שדי התפרסם אחר כך, אמנם במונחים של היום, הוא נרכש ב-170 מיליון דולר, זה כאילו פינאץ, אבל אז היה נחשב... Mm -hmm. הרבה, וזה גם קיבל את הכבוד של הפרק הראשון בסטארט-אפ ניישן, בספר המפורסם. אז בעצם הרעיון של פרוט סיינסס היה איתור הונאות בדאטה, וזה בעצם, הם השתמשו ברעיונות שהביאו מעולם המודיעין, שזה בעצם האזור שאני באתי ממנו ב... בשירות הצבאי, אז זה היה החיבור, בעצם זה אנשים שהכירו, הפאונדרים הכירו אותי מהצבא, מה <אח> חיברו אותי לפייפאל, והשאר היסטוריה, ואז נכנסתי עמוק לעולם התשלומים. זה עולם בעיניי מרתק, כלומר, החיבור בין תשתית מאוד מסובכת, ואפילו הייתי אומר ארכאית, <אח> לבין לייצר חוויה טובה, הוא חיבור מאוד מאוד לוקאל, זה עולם מסובך. Uh, הוא עוד לא נפטר לגמרי, uh, או רחוק מזה אפילו, הייתי אומר. אנחנו עדיין משתמשים בתשתיות הבסיס, הפייפס, הצינורות, הם הונחו בשנות ה-70 mm -hmm. וה-80.
0: ו... גם רוב הבנקים עדיין משתמשים בתשתיות האלה.
1: כן, כולנו משתמשים, גם מיליו בעצם משתמשת, כי היא mm נשענת -hmm. על האתגר, או איך אתה לוקח את התשתית הזאת והופך אותה למשהו שהוא לגמרי סמלס עבור mm -hmm. המשתמש. זהו, זה השאר, מאז נשארתי, מ-2008-2009 אני בעולם הזה.
0: ובשלב הזה? פגשת את מתן, נכון? כש-The Gifts Project נקנתה על ידי PayPal? אז Gifts
1: Project נרכשה על ידי eBay, שהיה התאגיד האם של PayPal, ואני באיזשהו שלב עברתי לארה״ב והגעתי בסופו של דבר להנהלה של PayPal, כולל בזמן ש-PayPal ו נפרדו, ועשינו את ה-Public Offering, את ההנפקה השנייה. של, של פייפאל, ובאירוע הפרידה, הגיף פרויקט כבר ישבו, הם ישבו עדיין ברוטשילד כחלק מהביי, היה שאלה לגבי הגיף פרויקט, ואני אמרתי, יש שם קבוצה מאוד מאוד חזקה, נכון שהם לא באים מפיימנס וזה, אבל חזקים מאוד, הם ילמדו, והכנסנו אותם לפייפאל. ו... ואז בעצם עיקר, זאת אומרת, זה לא מתחילת הדרך לפייפאל, זה בערך, <אח> אני יודע... חצי, חצי, איזה ארבע, חמש שנים אחרי שאני הייתי בפנים, שהכרתי את מתן, ואי אפשר להגיד שעבדנו בצמוד ביחד, אבל ביקרתי אותם שם, רוטשילד היה מקום, המשרד ורוטשילד היה מקום שנחמד לבקר בו מדי פעם.
0: בשלב מסוים אתה עובר מפייפאל לפייסבוק, נכון, למטא, okay. לנהל שם בעצם פרויקט קריפטו קרנסי, שזכה בהתחלה לשם ליברה, נכון? נכון. מה, מה היה החזון?
1: בעצם זה מתחבר למה שדיברנו עליו קודם, הרעיון היה להשקיע ב, בהחלפת התשתית, לייצר תשתית אלטרנטיבית לתשתית שכל המערכת הפיננסית עובדת עליה מתוך הבנה שיש מחירים כבדים, גם כלכליים וגם טכנולוגיים, לשימוש בתשתית כל כך ישנה. זה משהו ש... מי שהיה הבוס ש... הישיר שלי, דייוויד מרקוס, שהיה המנכ״ל של פייפאל, ואני דיברנו עליו הרבה פעמים, ובאיזושהי כש... באיזשהו... נקודה, הוא כבר היה בפייסבוק כמה שנים, אני הייתי בפייפאל, בפייפאל הוא בא ואמר, אני רוצה לעשות את זה ויש לנו תמיכה, mm
2: -hmm.
1: בוא נלך על זה, זה חזון מאוד, מאוד שאפתני, ומבחינתי זה היה... אטרקטיבי מספיק, ובעצם התחלנו מאפס, הקמנו קבוצה, דיויד ואני, ועוד קבוצה קטנה מאוד של אנשים, התחלנו מאפס והמשכנו כל הדרך עד, עד ל... בעצם ל... עד לכישלון.
0: מה, מה קרה שם? למה לדעתך זה לא הצליח?
1: אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי בסוף אנחנו פה אה, לדבר על, אה, על מיליו, אבל אה, הייתי אומר אה, ש... Uh, האיום על הסטטוס קוו היה חריף מדי. Mm -hmm. החיבור בין רעיון uh, בהחלט מהפכני, אי אפשר לקרוא לו משהו אחר, לבין הכוח של פייסבוק, מטה, uh, היה יותר מדי קשה לעיכול. לקובעי המדיניות, ובסוף האנשים עם הרובים הם בעלי הכוח, אין מה לעשות.
0: כלומר, היו התבטאויות גם של סנטורים לא לתת לפייסבוק כל כך הרבה כוח להרוג את, את הדבר הזה כשהוא עוד קטן.
1: נכון, היה, אלה היו ההתבטאויות הפומביות, היו... אני חרשתי הרבה, הרבה משרדי ממשלה בהרבה מדינות בעולם, ו... כלומר, היה uh, ברור ש... SFO
0: לוושינגטון DC היה קו ש... שעשית הרבה יחסית.
1: Uh, אני כבר גרתי כאן שוב, mm -hmm. אבל עשיתי את הקו גם לארה״ב, גם ל-DC וגם לבירות אחרות בעולם, הרבה מאוד, כחלק מהתהליך הזה, וזה היה מאוד מלמד, כמו כל הכישלונות.
0: אתה חושב שפייסבוק תחזור מתישהו לעולם הזה של פיימנטס, או שזה בעצם כישלון אחד יותר מדי בתחום הזה?
1: פייסבוק היא בפיימנטס, היא עושה פרוססינג להרבה פיימנטס, אבל האם היא תחזור למשהו כזה, אין לי מושג.
0: אתה בקשר עם אנשים שם? לא נפרדת לפני הרבה מאוד זמן.
1: אני בקשר, יש לי חברים, רוב הקבוצה שעבדנו ביחד על הפרויקט הזה, היא כבר לא שם.
0: כן, איך מצב הרוח עכשיו עם כל ה... חדשות על פיטורים המוניים?
1: זה מחוץ לסקופ של השיחה שלנו. אבל אני מתאר לעצמי שזה לא נעים. אני חושב אבל שמטא לא לבד, אנחנו בתקופה שבכלל השוק הוא מתמודד מול אתגרים. זה לא תקופה, זה לא פעם ראשונה, כן, אבל זו תקופה מאתגרת לרבים.
0: ואיך אתם חווים את התקופה הזו במילו?
1: אני חושב שבסך הכל אה, זאת סביבה שהיא אה, נכונה לשלב שאנחנו נמצאים בו. אנחנו, מצד אחד יש לנו, אה, אה, וניתן קרדיט למתן ואילן ואחרים שהובילו את תהליכי הגיוס ב-2021, יש לנו חשבונות בנק אה, עמוסים.
0: כן, הסיבוב האחרון היה 250 מיליון דולר, אם אני לא טועה.
1: נכון, ו... ו... וזה בהחלט נותן אורך נשימה ואין לחץ. Mm -hmm. מצד שני, ברור שמסתכלים על דברים, זאת אומרת, אנשים שמדברים כמוני על, 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 על רווחיות ועל על הכנסות ועל... אוריינטציה יותר על סדר ועל משמעת, משמעת לא במובן הצבאי, אלא משמעת... התקציבית? <תקציבית> וגם התנהלותית, מקשיבים להם הרבה יותר בתקופה הזאת. Mm -hmm. אז אני חושב, ואני חושב שזה מה שנכון לחברה בשלב הזה, מילי הוא גייסה את הגיוס האחרון לפני שווי של 4 מיליארד, וכדי לעמוד בציפיות של חברה בשווי הזה, צריך, צריך להתכנס ל... כל הדברים האלה, ואני חושב שהסביבה בהחלט מעודדת. גם המשקיעים מדברים בצורה אחרת, וגם העובדים יש להם ציפיות אחרות, אז אני חושב שבסך הכל זה פוגש אותנו במקום הנכון, בדרך הנכונה. אני חושב שבסך הכל, אפילו אם, וכן, יש כאלה שמדברים על זה שכבר יש מיתון בארצות הברית, mm -hmm. עסקים קטנים יהיו תמיד. להפך, יש בהחלט סיכוי שכחלק מהגלים של, של התייעלות בתאגידים גדולים יהיו עוד ועוד אנשים שיהיו בעלי עסקים קטנים והם יצטרכו פתרונות התשלומים. בסוף מיליו, הבסיס שלה הוא, הוא בסיס של מוצר שהוא חינם, עם הרבה מאוד תוספות שדרכן אנחנו עושים מונטיזציה, אבל הבסיס הוא הגישה למוצר, היא גישה שהיא בחינם. ולכן אנחנו חושבים שאנחנו נהיה פתרון גם בעולם כזה של ריסשן. יש המון התעניינות והמון שיתופי פעולה שנרקמים. Mm -hmm. אנחנו ממשיכים כל הזמן לגדול. צוות הפיתוח שלנו פה בישראל, הפיתוח וכל מה שמסביבו, כל הזמן גדל. מחפשים אנשים מתאימים ונכונים, וגם בהקשר הזה, זו הזדמנות כשמסביב לא בהכרח כולם, בטח לא התאגידים הגדולים שהיו תמיד ה... המאתגרים עבור הסטארט-אפים mm -hmm. הם לא בהכרח גדלים, ואולי אפילו הפוך, אז זה בהחלט מייצר לנו הזדמנויות, אנחנו ממשיכים לגדול, ממשיכים לגייס, נמשיך גם בשנה הבאה כדי לתמוך בכל ההזדמנויות שיש לנו ולהפוך את, את מיליו בעצם לסוג של פלטפורמה. כלומר, ההתחלה של מיליו הייתה באמת מוצר שהוא stand alone, שאתה נכנס לוובסייט ו... ו משתמש בו כשירות בפני עצמו ודי מהר, וזה עדיין המצב, עדיין יש, לה, יש, אה, 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 יש מוצר סטנדל און שאפשר לעבוד איתו, אבל החיבור הוא מה שהופך את, את המוצר לבעל עוצמה, זה הסתבר מהר מאוד. כלומר, הצע... החיבור לקוויקבוקס, נכון? אז יש את החיבור לקוויקבוקס שהיה... זה د...
0: בעצם היה Game Changer גדול לחברה, נכון. כי ברגע שאתם מוטמעים במוצר ש... לא יודע כמה מאות אלפי אמריקאים משתמשים בו כדי לנהל את, ה, את הספרים שלהם, אז, נכון, אז זה, זה נותן יתרון ענק.
1: זו בעצם תוכנת הניהול החשבונות המובילה לעסקים קטנים ובינוניים בארה״ב, mm -hmm. ואנחנו פול אינטגרייטד, אנחנו גם אינטגרייטד לשם, זה בהחלט game עבור החברה שהתרחש לפני ספר גודל של שנתיים. אבל מאז הקו הזה של שותפויות, הוא הפך להיות אומרת, הבנה שהכוח של מיליו הוא להפוך לפלטפורמה, שאפשר לעשות לאינטגרציה לשירותים שונים, הכוח הזה התבהר כנתיב מאוד מרכזי עבור החברה, ומאז אנחנו השקנו את השותפות עם Capital One, שהוא אחד הבנקים המובילים בארצות הברית, זה גם קונטקסט מאוד רלוונטי עם תוכנת ניהול החשבונות, היא קונטקסט רלוונטי לתשלום חשבונות עבור עסקים, אז גם, גם חשבון הבנק הוא קונטקסט מאוד רלוונטי, ואנחנו ממשיכים באותו קו של אינטגרציה עם... עם uh, סוגים שונים ששותפים, גם שותפים באמת מהעולם הפיננסי, כמו Capital One, כמו, כמו Intuit QuickBooks, mm -hmm. אבל גם שותפים מסוגים שונים, uh, כדי שמה שאנחנו נותנים יהיה uh, רלוונטי וזמין עבור בעלי עסקים, בכל מקום שנכון עבורם לחבר את ה-workflow של הפעילות העסקית עם תשלום.
0: תגיד איך זה בשבילך, אחרי שהיית כל כך הרבה שנים בקורפורטס הכי גדולים ואולי הכי מפורסמים בעולם, לעבור לעבוד בסטארט-אפ. אמנם לא סטארט-אפ קטן, אבל עדיין, שיפט האמת רציני. האמת
1: ש... שתענוג. זאת אומרת, אה... אה... אני, אני חושב שהדברים הם די טריוויאליים, אבל יש שילוב של קצב mm -hmm. ויכולת להזיז דברים במהירות. זה לא משנה כמה בכיר אתה בתאגיד גדול, הכל קשה. נכון שכשמצליחים להזיז תאגיד גדול, אז זה זזת נושאת מטוסים, יש לזה אימפקט, אבל, אבל עדיין החוויה של לשבת בחדר כמה אנשים ולהגיד, אוקיי, okay, אנחנו עושים... במקום א' אנחנו עושים ב', וזה פשוט קורה למחרת, זה, זה כיף גדול. ובמיליו יש באמת כישרונות מאוד משמעותיים בעולם הניהול המוצר, בעולם הפיתוח, mm -hmm. בעולמות נוספים, בעולם הדיזיין, בעולם השיווק. באמת כיף נורא לעבוד בקבוצה כזאת, עם, עם אנרגיה מאוד מאוד חזקה. עם תחושת, תחושת בית. אני חושב שהתאגידים הגדולים האלה, כולל בישראל, למרות שהמשרדים פתוחים, ביקרתי, אני לא אגיד איפה, אבל ביקרתי באיזה שניים, שלושה, אנשים לא ממש באים למשרד. במיליו היית צריך לבוא היום. היה קשה למצוא מקום לשבת לאכול צהריים. אנשים שמחים לבוא למשרד. רוצים את החוויה של להיות חלק מהאנרגיה הזאת. ואגב, יש לנו משרדים בניו יורק ובדנבר, וזה המצב גם שם. כלומר, יש משהו באנרגיה של סטארט-אפ בכלל, אבל של מיליוביס בפרט, שהוא מאוד מתגמל עבורי.
0: מה קרה לסיליקון וואלי בשנתיים, שלוש האחרונות? חטפה מכה.
1: קודם כל, מי שיש לו זיכרון ו... ומיילג' זוכר שזה לא פעם ראשונה שזה כן. קורה. אגב, יש... אני הייתי פעם אחרונה לפני כמה חודשים, יש פקקים. זאת אומרת, זה משהו שלא היה נניח... אנשים כבר יוצאים מהבית, לא... אנשים נוסעים בבוקר לעבודה. כן. זה משהו שנניח ב-2000, סביב 2000, הרחובות היו ריקים. כן, אחרי
0: התפוצצות בועת הדוטקום. כן.
1: אז, אז המצב הוא, הוא לא כמו שהיה אז, אבל בהחלט יש אווירת נכאים מסוימת, זה שילוב mm -hmm. של התקופה של, ה, של הקורונה, בהחלט, אנשים התרגלו לעבוד מהבית, אנשים התאימו את, את החיים שלהם לעבודה מהבית, זה אומר לפעמים שהם עברו למקום קצת יותר זול, mm -hmm. קצת פחות נגיש, יש יציאה המונית של אנשים, כולל צעירים מסן פרנסיסקו, זה mm -hmm. ממש משפיע על העיר. אפשר... זה קשור
0: בכל... גם למיסים, וקשור גם לפשיעה, וקשור כן, עוד הרבה דברים ש...
1: נהפכה, כן, אני לא רוצה שאף אחד אה, יכעס עליי, אבל בעיניי היא הפכה לעיר לא נעימה, mm -hmm. אה, מכל מיני סיבות. אה, אז יש יציאה משם, וזה אומר שאנשים, פלוס הסיטואציה הכלכלית שפוגעת קודם כל, מה זה, זה הנג-אובר
0: לא אחרי הקורונה, אחרי, אני מניח, גם כל מיני החלטות עסקיות, בטח בחברה שהיית בה, כל הנושא הזה של metaverse, שהוא לא, בוא נגיד ככה, הציפיות היו אחרות.
1: אני לא, באמת לא רוצה להתייחס ספציפית למטה, אני רק אגיד שמרק צוקרברג הוא אדם חכם מאוד, mm -hmm. ועוד לא נאמרה המילה האחרונה, אני בטוח, במה שקשור למטאוורס, אני מומחה קטן מאוד לתחום הזה, זאת אומרת, זו mm -hmm. לא הייתה אמירה... מקצועית. אבל אני חוזר לשאלה היותר רחבה. אני חושב שזה שילוב של הנג מסוים, של, שזה ברור, מתקופה של גאות מאוד משמעותית, ומשבר, בטח אנחנו רואים את זה בוואלואציות, ואנשים התרגלו שחלק גדול מההשתכרות שלהם באה מ... ממניות או מנגזרות של מניות, ופתאום הכל uh, התאדה. אז אין, זה, זה ברור, וזה קרה במידה מסוימת ב-2008, mm -hmm. זה קרה ב-2000, זאת אומרת, זה קורה פעם בכמה שנים. אני חושב שמה שמיוחד במשבר הזה, זה שהוא בא אחרי תקופה של עבודה מהבית, ואנשים פשוט התרגלו לזה. רוב האנשים בסיליקון ואלי גרים ב... בבתים הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו רגילים אליהם בתל אביב, כלומר, זה לא לחזור.
0: פרברים, בתי
1: פרברים. פרברים, ובפרברים לשבת מהדין, מהחדר עבודה, ולעבוד, ולהיות, ואתה יודע, בין השיחות אפשר לקום, לא, אף אחד לא, אתה לא מרגיש לא בנוח ללכת ולשבת ולקרוא עיתון איזה חצי שעה. זאת אומרת, אז זה סגנון חיים בהחלט שקוסם להרבה אנשים. השילוב של זה עם משבר כלכלי הוא, הוא קשה עבור הסיליקון ואלי. כלומר, הוא קצת מתקשה להמציא את עצמו מחדש. אין... אין, אין קשה להביא את האנשים לאיזה, אוקיי, אנחנו צריכים עכשיו להילחם ביחד. איך להילחם ביחד? אנחנו כולנו, כל אחד בבית שלו, וחלק מאיתנו עברו לשלוש שעות דרומית ל... לא יודע מה, לסן חוזה. אנחנו לא נבוא למשרד, נבוא פעם בשבוע, אם תתעקשו. כלומר, זה, זה, אני חושב שמעבר למשבר כלכלי, שכאמור קורה כל שמונה עד עשר שנים, mm -hmm. גם בטכנולוגיה, יש פה משהו שלא פוצח עדיין. איך, עוש, איך מתגברים? מרחוק.
0: כן. הזכרת את מרק צוקרברג, כן. עבדת, עבדת איתו, כלומר, אתה מכיר אותו באופן אישי.
1: עבדתי איתו, ישבתי איתו באותו חדר, כן. אני לה מכיר אותו באופן אישי. כן, בוא, כלומר, לא יצאתם מהדירה. לא. לא
0: מה, איך, איך אתה רואה אותו מוציא את, את מטה מהמקום שבו היא נמצאת עכשיו?
1: אני באמת לא רוצה, לא רוצה להתייחס לנושא הזה, אבל אמרתי קודם, הוא איש מאוד חכם, אני לא יודע מה יקרה. יש לי, אני יכול להגיד רק דבר אחד, יש לי חברים במטה ואני מאחל להם שהחברה תצליח. אנשים טובים וראויים. ואין לי מילים רעות להגיד על אף אחד שם.
0: בואו נחזור למילו, ככה לקראת סיום הפרק. אז גייסתם בסך הכל כמה עד היום?
1: זו שאלה טובה. אני חושב שסדר גודל של 400.
0: 400 מיליון דולר? כן, 400 מיליון הכנסות? מה, איפה אתם עומדים?
1: אנחנו לא חולקים את המידע הזה, אבל אנחנו בהחלט, בשנה האחרונה יש פוקוס. משמעותי על הכנסות, והן מגדלות מדי חודש בקצב דו-ספרתי.
2: Mm
0: -hmm. אתם כבר בעשרות מיליוני דולרים בשנה? אנחנו בהחלט שם, כן. והחזון הוא, כי כשמתן היה פה, הוא הסתכל על חברות כמו פייפל ששוות מאות מיליוני דולרים, הוא אמר, לשם אנחנו רוצים לקחת את החברה. אז קודם כל,
1: למרבה סליחה, הצער...
0: סליחה, מאות מיליארדי דולרים.
1: כן, למרבה הצער, פייפל כבר לא שווה, okay. 100, שווה פחות מ-100 מיליארד דולר, mm -hmm. אבל אני חושב שהחזון הוא, אני, אני, אני חושב שגם ברוח התקופה, אבל גם ברוח מה שאני מאמין בו, אני לא חושב שאת החזון צריך למדוד במה יהיה השווי, mm -hmm. אני חושב שאנחנו בהחלט, שיש לנו חזון של להיות פלטפורמה שמשרתת uh, עסקים קטנים בכל רחבי ארה״ב ואולי מעבר. יש לזה פוטנציאל אדיר, יש לנו, אני בוירטואלית דפוק על העץ, יש לנו מעט תחרות, זה ספייס שהוא קשה, כי mm -hmm. כאמור, לקחת משהו שהוא לא כל כך פשוט ולהפוך אותו לפשוט, זה משהו שהרבה חברות עושות, אני חושב שמיליו לוקחת משהו מסובך, והופכת אותו לפשוט המרכבות המוצרית, זה בעצם היתרון המשמעותי וזה... אני חושב הגאונות של מתן באופן אישי, בתור מי שהוא באמת בעצם מוביל את המוצר בחברה, זה, זה קשה, זה מסובך, צריך המון לחשוב מה, מה נכון ומה לא נכון. אני חושב שאנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו הגורם המוביל בעולם הזה, של לאפשר לעסקים קטנים ובינוניים להתנהל בצורה נוחה ונכונה ביחד, גם נוחה וגם נכונה, וברגע שמייצרים ערך, עבור אחרים, אז uh, חלק מהערך עובר אליך.
0: מדהים, תומר בראל, ממיליו, תודה רבה רבה, ועד כאן. 30 דקות או פחות, נגיד תודה לנותני החסות שלנו, אינטל גנאי, תוכנית בת 12 שבועות, שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה. כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מנווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה, ומומחה טכנולוגי מאינטל שדואג למקסם את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור לאינטל. אז אינטל גנאי בוחרת לתוכנית של הסטארט-אפים פוטנציאל להביא לשינויים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סיקיוריטי ועוד, פשוט תיכנסו לאתר, תגישו מועמדות, intelignite.com, intelignite.com. אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים, אהבתם את הפרק עם uh, תומר, חפשו את הפרק שעשינו עם מתן בר ותקבלו ככה קונטקסט uh, איך החברה הזו נראתה לפני, uh, כשעוד לא הייתה שווה 4 מיליארד דולר, אלא... רק מיליארד, רק במרכאות. ואם אתם מאזינים ואוהבים אותנו, תנו לנו, תפרגנו ככה באיזה חמישה כוכבים או באיזה קומנט יפה. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.